0: 欢迎收听《包公考子》。包公一生清正廉明，铁面无私。这年，包公告老还乡，他吩咐家人悄悄收拾了行囊，连夜雇了一条船，顺流而去。走到半路，包公的船被一条大船追上，大船上下来一位身着簇新官服的少年。见了包公后，跪倒在地，说：“孩儿拜见父亲。”原来这个少年是包公的二公子包崔。今年包崔上京应试，中了金榜三甲，被委任为县令，即刻上任。走到半路，包崔得知父亲告老还乡，便赶来相送。包公见了很高兴，说道。隐于为父，正是顺路，咱们不妨一同乘船上路，也省下一半的路费。包崔只好打发走自己乘坐的官船，与包公同乘一条船前去赴任。路上，包公问起包崔的为官之道，包崔毫不含糊，说自己立志成为父亲那样的清官。包公沉吟道。做清官可不容易呀、啊。父子俩一路走一路聊，不觉船行到了清江口。一位渔翁听说包公告老还乡，路经清江口，死活都要送他一条清江鲫鱼。包公见渔翁态度坚决，只好收下，但悄悄吩咐下人，临走时留下了几千银子，就算是买鱼钱。清江鲫鱼味美肉鲜，天下闻名。包公命下人拿去厨房炖上。不想过了半天，去厨房端鱼的下人慌里慌张的跑进来，说他刚才去厨房端鱼，不料却发现鲫鱼不知道被谁偷吃了，只剩下一堆鱼骨鱼刺。包崔一听，勃然大怒，这一定是下人们嘴馋偷吃了鲫鱼。可是下人们都说自己没有偷吃，包崔一时无法望着包公，谁知包公却平静地说：“你身为县令，如果连一个偷鲫鱼的案子都断不清楚，还能去治理一方吗？”包崔面露羞涩，他在船舱中踱了一会儿步，便命令下人们一一接受询问，要讲清。在鲫鱼被切的半炷香的功夫里，他们都在哪里？有谁为证？结果，包催发现有三个人无法证明自己的清白：一个是炖鱼的厨子，一个是丫鬟小柳儿，一个就是端鱼的下人。厨子说，他一直在厨房做菜，只是鱼快熟的时候离开了一小会儿去方便。丫鬟小柳儿则说：“她有些晕船，那会儿独自一人在船头透气。”而端鱼的下人说自己一直侍候在船舱外，去端鱼的时候却发现鱼已经被人偷吃了。包催一时间犯了难，三人均有作案的时间，厨子可以利用他一个人在厨房的便利从容的偷鱼，丫鬟小柳儿。有可能利用厨子出去方便的时候进厨房偷鱼，端鱼的下人更别说他完全可以，在端鱼的时候偷吃。包催不知道该如何是好，他思忖了半天，想不出办法，一时性急，命令随从：“给我打！我看是他们的嘴巴硬，还是板子硬。”随从不顾三人的哀求，刚想举起板子下手。就听一声怒喝：“住手！”只见包公黑着脸，怒气冲冲的走进来。他训斥包崔。我以为你有何高明手段，原来不过是严刑逼供、屈打成招。用板子审案的官，全都是昏官庸官。你连一件窃鱼案都要借助板子。”以后如果遇到了大案，岂不是每次都要动大刑？与其让你留下无数冤案，给我们包家丢脸，还不如不去做这个县令。说着，包公拿起包崔的官印，就要丢进水里。包崔赶紧上前跪道：“父亲，我错了，是我一时性急，请父亲放心，我在一天之内。”定要断清此案，否则我自己把官印归还朝廷，脱下官袍回家种田。包公见包崔言辞恳切，才收起了怒气。也好，就看你一天之内如何了断此案。包崔来到厨房，翻看了盘中剩下的鱼骨，思忖半天，突然眼前一亮。急忙端着盘子来到了包公房中，说道：“父亲，我找到了一处疑点。”包公忙说：“说来听听。”包崔指着盘里的鱼骨说：“常人吃鱼时要十分留心鱼刺，因为一不小心就会被鱼刺卡住喉咙。但是看看这个盘中，鱼刺根根不少。”上面鱼肉皆无，鲫鱼是被偷前后不过短短半炷香的功夫，什么人有如此本事，能在眨眼间把这么大的一条鲫鱼吃得干干净净、骨肉分明呢？这不是太奇怪了吗？我想，这盘子里的鱼根本不是渔翁送的清江鲫鱼，偷鱼的人一定是先把鲫鱼偷走。再用早先吃剩下的鱼骨进行冒充。包公听后，捋须点头说：“不错，你的洞察力还不差。”包崔说：“既然偷鱼的人还没有机会吃掉鲫鱼，我想鱼一定还藏在船上。”他立即下令让随从搜船，不料把船翻了个遍。仍没有发现鲫鱼的影子，包崔又被难住了。他怎么也想不到，自己竟然会被一条小小的鲫鱼弄得灰头土脸。包崔心里烦恼，一不小心打翻了一个砚台。这时正巧妇人进仓，见砚台翻倒在桌上，便问道：“是哪个丫鬟如此粗心，打翻了夫君的砚台？”真是该打！夫人不用生气，砚台是我自己打翻的。包崔心不在焉的说着，突然他脑海里仿佛划过了一道闪电，心里一阵亮堂。包崔兴奋的赶到包公舱内，说道：“父亲，我已经找到了偷鱼的人了。”“哦，是谁？”包公问。包崔微微一笑，请父亲恕罪。那个偷鱼的人就是父亲您。为什么说是我呢？包公饶有兴趣的问道。包崔胸有成竹的说：“刚才我不小心打翻了一个砚台，夫人便怀疑是丫鬟打翻的。这使我想到，我们总是责怪下人犯错。”却想不到，我们自己同样会犯错。其实，基于失窃当时，除了三个下人，还有一个人也有作案的时间。这人就是父亲您。当时您曾经出去过一段时间，可我却根本没有怀疑您。搜船时，全船也只有父亲您身上没有被搜。而最为关键的一点，就是父亲。您穿的宽袍大袖，平时您都是垂着袖子，可自从丢鱼后，父亲却一直把袖子拢在一起，因此我断定，鲫鱼一定都藏在了父亲的袖子里。包公听完，哈哈大笑：“不错，鲫鱼是我偷的。”说着，他垂下袖口，一条半熟的鲫鱼。从袖子里掉了出来。原来，包公见包崔虽然志向远大，却有些纸上谈兵、夸夸其谈。于是，他临时想了个主意来考验包崔的断案能力。如果包崔断不清此案，包公将会上书朝廷，收回包崔的县令之职，免得天下又多一个昏官。包崔明白了父亲的苦心。上任后，勤勉自爱，善治政事，终于成了像包公一样的清官。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。